0: Kyrklära förbundets nära vill nu hälsa er alla hjärtligt välkomna till vårt sista sommarprogram här denna sommar 2023. Vi har ju fått lyssna till två olika bibelstudieserier, en med Carl Gunnar och nu här på slutet av sommaren en serie med Josef Inberg där han har utgått ifrån Hebrebrevet. Och vi ska då idag få höra det femte och avslutande programmet i den här serien där Josef avslutar sin genomgång av Hebrebrevets andra kapitel. Och som inramning på andakten så får vi sjunga med i salmen 35 i salmboken.
1: Stålen av ett himmelskt hopp, stilla inom tidens gränser, evighetens sol går upp. Och så stilla att mitt öga händes sken fördraga må och Guds stålda råd förstå. Ej, av världens viset kändes den oändligt vises råd. Kristus kom och dagen tändes full av sanning och av nåd. Sanning för det trognas blicka nåd för bröst så fick
2: jorden ljus och tröst Låt oss bedja Herregud himmelske Fader du som har utgivit din son till ett offer som evigt gäller vi ber dig Rena våra hjärtan med Kristi heliga blod, så att vi, fasta i tron på våra synders förlåtelse, kan tjäna dig den levande guden. Styrk vårt hopp och låt till sist på oss uppfyllas vår frälsares löfte, att den som tror på honom ska leva om han än dör. Amen. När vi förra gången avslutade vårt studium av Hebrebrevet befann vi oss vid det andra kapitlet, verserna 12 och 13. Det handlade där om att Jesus Kristus är den som helgar, att han inte blygs för att kalla oss bröder och systrar och att allt detta sker mitt i församlingen. Allt hans verk går ut på att en dag få ställa oss fram inför den himmelska tronen och då kunna säga, se, här är jag och barnen som du har givit mig. Så långt kom vi alltså förra gången. Vi fortsätter nu läsningen i andra kapitlet och där läser vi versarna 14 till och med 15. Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod blev och han på ett liknande sätt delaktig därav för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld. Det är djävulen och göra alla dem fria som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till trädom Herre helga oss i sanningen ditt ord är sanning När vi läser ett par versar sådana som dessa i Bibeln kanske det till en början kan synas svåra att förstå Det blir emellertid på ett helt annat sätt om man som det ofta sades för låter skrift förklara skrift. Det betyder att man låter det ena stället förklara det andra. När då alla dessa ord tillsammantagna ger en tydlig mening. Om man kan gå från ord till ord och se att det stämmer. Då har man tydligt nog kommit åt det sakliga innehållet. I vers 14 som vi läste fortsättes en tankegång från vers 11 som vi behandlade förra gången. Då handlade det om att bli frälst, bli barn hos Gud och leva i helges. Den stora frågan är då, hur är något sådant möjligt? Om vi bara ser på oss själva, inser vi lätt hur omöjligt det är vi använder ibland sådana uttryck som vi är ju bara människor för att beskriva en människa riktigt tydligt säger vi också ibland en människa av kött och blod med det menar vi att vi inte syftar på ett fantasiväs. Något utspekulerat om människan. Vad hon skulle kunna vara. Utan vi syftar på en faktisk, en verklig människa. Men orden betyder också att en riktig människa har sina begränsningar. Just därför att hon är människa. Det är precis på den här punkten författaren till hebrebrevet griper in i sammanhanget. Det är som om han ville säga. Frälsning. Hur skulle något sådant kunna vara möjligt för människor? Riktiga människor, men ändå enkla och svaga människor. Hur skulle det kunna vara möjligt? Jo, han som skulle kunna hjälpa dem, han måste bli en av dem. Han måste bli en människa, riktigt en människa av kött och blod. Han måste identifiera sig med de olyckliga och hjälplösa så långt att han blir en av dem. Vi har sett några av de allra tydligaste exemplen på något sådant i missionshistorien. Det lär en gång ha funnits en missionär som lät sälja sig själv som slav för att komma in bland slavarna. Och verkligen kunna visa dessa hur Jesus har blivit vår vän, broder och frälsare. Ett kanske ännu tydligare exempel finner vi i spetälskemissionären Joseph de Foyster, mera känd som fader Damien. Han var missionär på öarna i Söderhavet och blev på egen begäran sänd till Molokai, en ö där det fanns en koloni för 600 spetälskar. Han ägnade sig totalt åt det spetälska och deras materiella och andliga vård i många år. En morgon när han ledde andakten, när han stod där bland det spetälska, kunde han lyfta upp sina händer inför deras ögon och säga Vi, spetälska, Mer än så kunde han inte bli ett med dem han tjänade. Det är något sådant det handlar om i Hebrebrevet. Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod blev också han på ett liknande sätt delaktig därav. Guds son blev alltså människa –för att kunna hjälpa och frälsa oss människobarn. Han blev ett människobarn för att kunna hjälpa oss att bli Guds barn. Vi förstår bara lite grann av det, fast vi kan sjunga. Han kommer från eviga fröjder. Han lämnar sin tron av kristall. Sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall. Så långt låter det ju mycket vackert och stämningsfullt. Men detta människoblivande kräver ut sitt offer. Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam, Att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram. Även detta har omgivits med stämningar- och fromma tankar som inte har så mycket en förbindelse med den faktiska verkligheten. Hebreerbrevens författare behandlar just verkligheten. Genom sin död skulle Jesus göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld där djävulen. Här rullas hela dramat upp från avfallet i himmelen då en hög engel gjorde uppror till frästelsen och fallet i Edens lustgård frästelsen av Jesus i öknen frästelsen i ett semane och där till Jesu ord hela vägen det är skrivet och gå bort satan ända fram till det sista stora offret som kröntes med orden det är fullbordat. I de korta orden här i den fjortonde versen finns så många anknytningar till andra ställen i Guds ord. Att vi kan ta fram bara några. Enligt Johannes evangeliet uttalade Jesus de orden. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första utkastas. Jesus har själv beskrivit det så. Ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på hans bohak så framt han inte först har bundit den stark. Först därefter kan han plundra hans hus. Det är alltså djävulen som är den starke och tycker att han sitter där trygg i sitt hus. Men den som är ännu starkare bryter sig in. Och plundrar boet på de själar som djävulen har rövat till sig. Och så blir den så kallade starke utkastad. Resultatet av detta är beskrivet på många sätt. Men också på det sättet som förekommer på flera ställen i skriften. Men första gången finns hos profeten Jesaja. Han skall för alltid göra döden om och, och Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten. Och skall taga bort sitt folks smälek överallt på jorden. Ty så har Herren talat. I vers 15 sker en fortsatt utläggning på det sättet att det inte talas om segen över döden. Utan segen över det är en annan sida av samma sak. Frälsaren befriar från alla fördärvsmakter. Det är därför vi har så många olika namn på vår frälsare. Befriare, förlossare, försonare, rättfärdiggörare, herre, saliggörare. Om vi då vill visa på en bestämd sida av frälsningsverket använder vi också den motsvarande namnet på frälsaren. Men de olika sidorna av frälsningsmärket hör nära ihop. Författaren säger i vers 15 att Träldomen kommer av fruktan för döden. Ordet visar att Jesus Kristus är en hjälpare och frälsare över hela linjen mot synd, död, träldom fruktan och allt annat som kan skrämma, binda och förstöra. Nu går vi vidare och läser vad som återstår av det andra kapitlet. Alltså andra kapitlet och där läser vi versarna 16 till och med 18. Ty det är inte änglar som han tagit sig an, det är Abrahams sed som han tagit sig an. Därför måste han i allt bliva lik sina bröder, för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överste präst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder. genom att han har lidit i det han själv blev frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Som vi hörde av de allra första orden återkommer nu författaren till en av huvudpunkterna i det han talat om tidigare. Englarna. Hur höga och härliga det än var. Gällde inte Jesu människoblivande dem. Ännu mindre de fallna änglarna. Han tar sig an Abrahams sed. Det betyder inte bara judar utan alla människor, dem som han vill leda till Abrahams tro. Ärendet för Guds evige så som lämnade sin himmel för att bli människa. Det var att träda in bland oss vilsegångna och förlorade människor för att försona oss med Gud och föra oss hem till Gud. Därför måste han i allt bli lik sina bröder. Om vi skulle ha ordnat för frälsningen av alla människor, då hade vi nog gått i väga på ett annat sätt. Vi hade nog satsat på Rom och Babel, på Förstehoven och kejsarna, på Dignitärerna, och den tidens massmedia. Sedan hade nog alla stackars syndare sagt. Det där. Det där är inte för oss. Låt det förnäma och rika ha sitt för sig. Vi står i alla fall utanför. Nu blev det inte så. Gud var det evigt tack och pris därför. Nej, till ändesånen sade han Jag måste mig förbarma Få ner ut i det synda land Och lös det fångar arma Av deras synd och stora nöd Fräls dem ifrån en evig död Och låt dem med dig leva Men att bli lik sina bröder det är ingen liten sak. Det är inte som när en minister i regeringen vill visa sig folklig och sätter på sig blåställ och hjälm och åker ner bland jobbarna i en gruva. Det kostar inte mycket att gå ner så djupt. Här är det fråga om som det står att försona folkets synder. Det har de olika författarna i Nya testamentet skrivit om. Var och en på sitt sätt. Men ingen har talat om försoningsoffret så som denna författare gör. För första gången nämner han nu ordet överstepräst. Översteprästen var den som skulle bära fram det viktigaste offren. Det allra viktigaste Bar han fram en gång om året. När så en överste präst dog. Kom det en annan. Och så höll det på. År efter år. Med sina offer. Ja det höll på i tusen år. Innan templet brann och rasade ihop. Så kom. Den store överste över Guds hus. Överste över det tillkommande goda. Och bar fram ett offer som räckte till. Det bars fram en gång. Det har aldrig upprepats. Och det behöver aldrig upprepas. De andra överste offrade sådant- som andra människor hade lett fram. Eller burit fram till dem. Och när det offrade blod. Var det därför andra varelsers blod. Denne däremot. Den nya Adam. Den nya Abel. Den nya stora Melkisedek. Konung och präst gick inte med bockars och kalvas blod utan med sitt eget blod en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Därför är det också så, säger denna författare, att denne Kristus för andra gången ska låta sig ses av dem som bidrar efter honom till frälsning. Det är något mycket märkligt med inte bara hebrerbrevet utan också med oss svenskar. När man hos oss ser för att uttrycka sig milt att somliga saker är dåla, dåliga eller rent av felaktiga i vår kyrka och våra församlingar så tar man så ofta till dåliga mediciner. Det är som om människotankar skulle kunna bota skadorna. Här har vi nu en alldeles otroligt rik skrift. Inte bara Hebrerbrevet. Utan de andra 26 böckerna i Nya testamentet till. Och så vänder vi oss till mänskliga konsulter om skadorna. Det är som att gå till en kvacksalvare. När landets främste läkare har bosatt sig vid vår egen gata. Samtidigt med vårt svenska skryt. Att vi är bäst i världen. På olika områden. Föraktar vi djupt vårt eget. Och det vi har inom räckhåll. Vi har ett exempel på just detta. I den avslutande versen. där Därigenom att han har lidit. I det han själv blev frästad kan han hjälpa dem som frästas. Hur skulle man kunna sätta sådana ord på vers så att det blev skön poesi? Ett fulltonigt evangelium på vers och ömsint själavård. Vi svenskar skulle väl gå över ån efter vatten. Och söka i utländska sånger och salmer. Orden finns inte där. På något sätt som kommer i närheten av det vi har. Till lutherlärdjungen Filip Nikolais Melodi har en svensk skrivit en utläggning av Hebrebrevet. Som kanske aldrig överträffats på något språk. Hans salm målar hela frälsningsdramat från födelseundret i Betlehem fram till det saligas lovsång i himlen. Nöjda, höjda över tiden och i friden av hans rike en gång vardag honom lik. I vad som gäller det andra kapitlet och den attonde versen. Är orden inte mindre sköna eller rika? Han tårar fälla skall som vi. Förstå vår nöd och stå bi med kraften av sin anda. Förkunna oss sin faders råd. Och sött man av en evig nåd i sorgekalken blanda. Strida, lida, dödens smärta att vårt hjärta frid må vinna och en öppnad himmel finna. Så är det. På den vägen går det. Att genom Jesus Kristus, den enda store överste prästen, få sina synders förlåtelse, bli förenad med hans bröder och systrar och tillsammans med dem vara Guds husfolk tillsammans med dem vandra mot det saliga målet är jag mitt hjärta hur innerlig är fröjden vad lust och glädje förunnas mig av höjden då jag betänker att dödens länker har Kristus brutit och livet skänker av nåde Låt oss bedja. Allsmäktige och barmhärtige Gud, förlän oss nåd att genom ditt ord dagligen tillväxa i din gemenskap, så att vi allt bättre lär känna och tillbedja dig, i rätt tro och lydnad, och tar oss tillvara för allt som kan skilja oss från dig. Helga o Gud din församling, att hon må endräktigt uppbyggas i tronskraft och allt gott verk. Led och bevara vår överhet och låt din välsignelse vila över alla stånd. Hjälp och högsvala alla lidande, upprätta det fallna och återför det förvillar. Tänk inte på våra synder utan låt för Jesu Kristi skull barmhärtighet vedefaras oss. Ge oss nåd att väl fullboda vårt lopp och om sider vinna det eviga livet. Amen.
1: Milda skena faderns ära dina rena strålar sprid kring vår jord att hon må bära ljus och tröst och dygt och frid att hon må en vår bliva till den
0: Ja, här i Kyckliga förbundets denna vecka i vecka 33 så har vi fått lyssna till Josef Inberg. Ja, Josef han var på sin tid präst i eh, olika församlingar runt om i Småland men under stor del av sin eh, prästtjänst var han i Afrika i olika länder som missionär. Ja, han hade ju en stor pedagogisk kunskap att eh, undervisa i Bibeln och eh, höll Många olika sådana här bibelstudieprogramserier i olika församlingar. Jag själv var i min ungdom med i en bibelstudiegrupp där vi fick förmånen att höra Josefs genomgång av Saltaren bland annat. Och ja, här har vi ju nu då idag fått höra det femte programmet i den serie där Josef talade utifrån Hebrebrevet. Och ja, han fortsatte sen med fler serier genom Hebrbrevet. Så om det blir som vi kanske hoppas nu, så blir det även nästa sommar en serie med Josef där vi då får höra fortsättningen av He hebrbrevets genomgång. Ja, med detta så säger vi från Kyckliga förbundet nu tack för denna gång och hälsar er alla välkomna om en vecka. Då vi återigen kommer att få höra andakta inför den kommande söndagen. Ja, vi från Kyckliga förbundet och jag som heter Erik Olsson säger nu tack för denna gång och önskar er en god fortsättning på den här helgen och veckan som ligger framför oss. I Jesu namn. Amen.